0: cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, Colo E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? Cruzando as Conversas está no ar aqui na RDCTV, você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da ClaroNet e também pelas redes sociais, arroba RDCTV Digital, em todas as plataformas. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante para nós, a sua interatividade, agradecer a todos que enviaram comentários aí nas últimas edições. E também no meu pequeno editorial, comentando a situação lá na Câmara de Vereadores na Posse, envolvendo ali o vereador do Sol e a questão do hino do Rio Grande do Sul. Muitos comentários positivos em relação ao que eu falei. O espaço está aberto ao contraditório, mas eu creio ter abrangido o tema de maneira bastante é, abrangente. Né? Eu acho que não ficou nenhuma dúvida em relação à natureza do hino e a sua, a sua não... A sua não, uh, seu não, o seu não teor racista. Né? Falamos sobre isso ao longo dessa semana e você pode acompanhar as edições anteriores do Cruzando as Conversas nas redes sociais, também nos nossos canais e no nosso podcast. É isso aí, o Cruzando as Conversas também está disponível no formato de podcast. Você encontra lá no nosso site rdctv.com.br e também nos agregadores Spotify, Google Podcasts, todos... Todos os agregadores de podcast você encontra, só procurar cruzando as conversas. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Collor, soluções gráficas. A Collor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Collor na sua casa. E Clube do Remédio, acesse www.clubedoremedio.com.br. Economize as melhores ofertas, os melhores produtos, os melhores serviços, você encontra lá sem nenhuma dificuldade. É isso aí, clubedoremedio.com.br. Hoje nós vamos falar sobre os legislativos municipal e também uh, o legislativo federal, Congresso Nacional. Nossos convidados de hoje são dois parlamentares que têm se destacado bastante. Começo dando meu boa noite ao vereador Márcio Binzeli, que foi conduzido à presidência da Câmara Municipal de
1: Vereadores. Márcio, bem-vindo, prazer recebê-lo, boa noite. Muito boa noite, Guilherme Macalossi, boa noite ao Bibo Nunes, deputado, aos nossos telespectadores, uma satisfação estarmos aqui de novo, conversar um pouquinho sobre esse início de legislatura, ainda em tempos de pandemia, esperamos que possamos vencer logo, né, uhum. essa situação aí com a vacina, <risos> é, quero também aqui dizer que os desafios serão grandes, mas nós estamos aí empolgados, entusiasmados pela confiança depositada pelos nossos pares vereadores. Hoje fizemos a primeira reunião de mesa, onde já enfrentamos aí a pauta que será debatida amanhã, projeto de lei do executivo que altera a estrutura administrativa da prefeitura. A proposta, inclusive, ela foi encaminhada pelo prefeito Sebastião Melo. Talvez nós temos que nos reunir na sexta-feira também, mas eu acredito que é possível que nós possamos concluir esse debate ainda amanhã. E tivemos hoje até uma pauta inusitada lá na Câmara. Apareceu um lagarto. Lá tivemos que chamar a brigada até um tu mencionasse aí a brigada e os bombeiros. Né? Estamos estamos com um novo morador lá na Câmara um lagarto, né? então a vereadora Mônica quase atropelou o lagarto e nos pediu que nós intercedessemos, mas a brigada orientou que a gente tomasse cuidado, enfim, e que ele permanecesse. Então temos mais um inquilino lá na casa. Deixou o lagarto né? <risos> então hoje tivemos essa situação inusitada, mas é, já estamos trabalhando com bastante afinco, ainda com algumas restrições. Hoje recebemos lá o pessoal também do Fórum Social Mundial dos Idosos, das pessoas portadoras também de deficiência. Recebi o Nelson lá, que é o, o presidente estadual é, da, da Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência, pedindo lá as dependências da Câmara. Conversei, liguei para o presidente Hernani, a abertura será na Assembleia Legislativa. Nós também vamos ali é, realizar algumas oficinas, tudo mediante ali os cuidados necessários, né, prevenção, uso de máscara, álcool gel, dentro do protocolo, enfim... E esperamos que depois desse período de recesso em janeiro, já em fevereiro, a Câmara possa voltar a pleno aí com os grandes debates que envolvem aí o diálogo com o futuro da cidade, revisão do plano diretor em especial e tantas outras questões aí que envolvem a nossa retomada econômica, o mercado imobiliário. Mas inicialmente aqui eu gostaria de dar uma boa noite a todos e agradecer a oportunidade.
0: Nós vamos discutir com mais calma ao longo da edição, mas de imediato lhe cumprimentar aí pela eleição. Eu acho que a Câmara Municipal fique. Fica em boas mãos, uh, se destacou bastante na última legislatura, acho que tem tudo para fazer um grande trabalho aí à frente e o programa já está à disposição né, para abordar os assuntos importantes da Câmara Municipal aqui ao longo do ano.
1: Coisa boa, muito obrigado.
0: É isso aí. Também quem nos acompanha aqui na edição de hoje do programa o deputado federal Bibo Nunes. Bibo, bem-vindo, boa noite, prazer em receber.
2: Boa noite, Macalossi, boa noite, Binzeli. Uma grande satisfação para mim estar aqui no programa, um programa que fala do que acontece no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E eu valorizo muito a mídia local, É falando para a nossa aldeia, para o nosso Estado. Estou aqui à disposição para todos os assuntos, quero cumprimentar também o Binzi Ali, que foi um craque, com apenas dois no seu partido, se elegeu presidente da Câmara. Parabéns. Obrigado. Isso muito demonstra obrigado. a experiência que ele está acumulando e a liderança que tem. Não é Muito fácil obrigado. chegar a essa luta aí. Dá para ver o que está disputa na Câmara Federal e no Senado, em Brasília. Vejam que é difícil chegar a uma presidência. E ele, com apenas dois, conseguiu chegar. Parabéns, cumprimentos. Obrigado, eu vou, com
0: né, vou, vou começar, antes de passar para o vereador, para o presidente da Câmara, eu vou começar por aí. Tu estás, na, tu estás lá na, 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 na Câmara Federal. A Câmara Federal parece que caminha, Bibo, para a disputa mais reñida da sua história recente. Talvez uma disputa das mais reñidas da sua história. Isso me, me parece um cenário muito, muito incerto ainda de quem será o vencedor. Deu uma declaração chamando o Baleia Rossi de golfinho. Sim. Por que, que chamou ele de golfinho? De golfinho pelo <risos> seguinte. O
2: Baleia Rossi. É, as pessoas perguntam. O Baleia eu perguntei para ele, por que baleia? O um nome é baleia? Não, não, baleia. eu Quando eu fiz uma lei, é lei hoje, é stalking, é, é a minha lei com relação a bullying na internet. Hoje se penaliza que faz bullying pela internet, uma lei que eu aprovei no final do ano passado. E aí pedi para ele assinar, né? E ele chegou para mim, claro que eu assino, pô, bullying. Eu fui vítima de bullying o tempo inteiro. Eu digo que eu baleia é daí que vem? É, ele era gordo quando era criança e chamavam ele de baleia. Por isso que a é Baleia Rossi. Então, é o apelido, assim como Bíbar apelido, virou o nome dele. Mas o Baleia é uma pessoa muito legal, um deputado muito comedido, calmo, se dá com todo mundo. Mas o grande erro dele foi se aliar com a esquerda. Já com o Rodrigo Maia, que é um opositor ferrenho ao governo Bolsonaro, e o Baleia, que é um cara moderado, se aliou e levou junto com ele toda a esquerda, PT, PCdoB... E o que não trouxe ainda e vai trazer, acredito, seja o PSOL. Que o PSOL hoje é a extrema esquerda. Nada é mais esquerda que o PSOL. O mais radical dos petistas e amador perto do PSOL hoje. O PSOL ninguém segura. Dá para ver o que aconteceu na Câmara de Vereadores em Porto Alegre. E na Câmara Federal lá também é um terror. Então, o porquê que eu disse que ele é um golfinho foi uma frase de impacto em vários veículos do Brasil, tem que dar impacto. Eu sou um cara, eu sou um frasista E eu sei que se conquista espaço na imprensa. Dizendo a mesmice, o que sempre mesmo não conquista. Então o Baleia virou um golfinho. Porque no momento que ele se uniu com a extrema esquerda, ele desandou. E com relação a essa expectativa, se for, se ficar só dois <risos> candidatos, eu garanto aqui, garanto a vitória do Lira. O Lira ganha tranquilamente, ganha... Fácil a eleição do Baleia. O problema ganha dele é fácil. ganha. Fácil. Fácil que palavra... eu diga os, os, os 30 votos. Eu estou falando em reído, 30 votos é bastante. 30 votos é uma, é uma eleição disputada, como falou aqui. Um universo de é, mais de 500? 513, tem que ter 257. Se tirar 30, é numa eleição que se fala tão disputada, porque sai na mídia o seguinte, o Baleia tem
0: partido tal, 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 tal,
2: tal, ontem, tal. Ontem. Aí
0: soma dá um monte de votos. Ontem o, 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 o Noblá publicou no, no blog dele que o, o Baleia Roça teria 273 votos. Pois é, tudo é... Dela. Sabe
2: por que isso? Sabe qual é essa soma? Sabe qual é a soma que fazem? Pega o partido, PDT, pessoa, todos, e bota como se o partido inteiro votasse. O meu partido, que eu estou saindo, o PSL, tem 52 deputados. E aí coloca ali 50... Mas o PSL está com Baleia. O PSL... A direção, a direção da com baleia, porque 30 deputados estão com o Lira. A, imen a maioria do PSL é do Lira. O PDT, por exemplo, é a oposição. O PDT está? Não. Eu mostro um deputado gaúcho que que não está. O Marlon Santos? O Marlon Santos vota no Lira. O PSB é, o, é a oposição que está lá? Não. Vários vão votar no Lira. Então, é pura ilusão, enganação. E eles sabem que estão enganando. Porque não tem esse controle. E ainda, por cima, o voto é secreto. O Lira ganha tranquilamente essa eleição. O grande problema do Lira, o problema dele, é candidatos se lançando. Eu tenho um colega meu lá, que é o, o general Peternelli, que ele se candidata a qualquer coisa. Então vai ser o candidato. Então vai ter o voto dele só. Aí, de repente, o um novo lança o candidato. Outros... Se tiver uns cinco candidatos, façam cinco, seis, dez votos, aí, aí complica a eleição para o Lira porque esses que vêm por outros partidos tiram votos do Lira, porque a oposição ela é unida. Os que vão votar no Baleia, com certeza, são firmes.
0: E não acha que também pode haver defecção no conjunto de parlamentares? Tem, tem, do outro, outro lado, lado também. Do Lira?
2: Eu, também tem, tem dos do, em, em ambos os lados. Só que o que estão anunciando aí por partidos, ah, até vou dizer aqui, porque não está pegando o resto do Brasil, mas o PSL, nós estamos fazendo uma moção... Com a assinatura de 30 deputados, para que mude, o PSL tem 30 que assinam a favor do Lira, então não coloque que o PSL está apoiando o Baleia Rosque, que não é verdade, tem 30 que assinaram, eu fui dos que assinei, que apoiam o Lira, por isso um dos motivos que eu saí do PSL, que tem dono, ele acha que manda,
0: o PSL do tempo que tinha dois deputados era uma coisa, quando elegeu 53 é outra. Uh, Bibo, antes de passar para o vereador Márcio, uh, mais uma questão envolvendo a Câmara Federal. Nós vamos ficar nessa, Câmara Federal, Câmara Municipal, porque a ideia é essa. Tudo mais... é Câmara. aqui. É, tudo é Câmara hoje. <risos> a, 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 a... O que, que te leva a apoiar o Arthur Lira? Que é visto por muitos como um deputado Sim. fisiológico, que já Sim. esteve na base do governo petista. Uhum. Uh, ele se tornou um conservador agora? Não. No
2: primeiro momento, eu falei para o próprio Lira. Eu disse, Lira, sabe como é que eu sou? Eu jogo aberto. Comigo não tem conversa. As pessoas me conhecem e sabem como é que eu sou. E eu digo, Lira, eu tinha restrições contigo pelo seguinte. Uma pessoa que tem processos, tem inquéritos, mas recentemente ele foi absolvido de um processo. Foi absolvido. E os inquéritos que tem contra ele, ele não foi condenado em nenhum. Então, eu não posso pré-julgar. Se ele tivesse uma condenação... Estaria fora. E também tem muitas denúncias contra o Baleia. Se vai para lá e para cá, eu preferiria um terceiro. Um terceiro. E eu, inclusive, estava disposto a ser candidato a segundo vice-presidente com grande chance de eleição. Só que eu sou proscrito. Eu sou o deputado mais suspenso da Câmara e do Congresso Nacional. ninguém é Não, não é perseguição. É que eu comecei a briga... Com o PSL, que depois o presidente saiu do partido, vários deputados, nós somos hoje 28 deputados, e eu comecei essa briga em junho do ano passado. E desde lá, estamos suspendendo. Só que eu comecei e fiquei cinco meses brigando sozinho e já me suspenderam. E alguns colegas, pô, eu vou tentar tirar a suspensão. Até na reunião que tivemos com o Lira, nós éramos uns 15 deputados ali do PSL rebelde, né? E ele disse, oh, ó Lira, tenta conversar com o presidente do PSL para tirar a nossa a, a suspensão. Eu digo, só um pouquinho, no meu caso é diferente. Eu quero, se for falar em suspensão, peça para que me suspensam, me suspendam até o final do mandato. Quanto mais suspenso eu estiver do PSL, mais orgulho para mim.
0: Muito bem, e aliás, você tem falado sobre isso desde muito tempo, né?
2: É, mas eu estou dando, eu estou levando frio o PSL, até porque eles estão com muita dor de consciência, porque foi um problema que eu tive com um deputado gaúcho aqui, que a presidência era minha, todos os deputados me queriam na presidência, e aí o presidente nacional colocou o deputado, que hoje saiu também do, está brigado com o Bivar, e hoje eles estão arrependidos.
0: Agora a Inês é morta. <risos> Vamos para a Câmara Municipal. <risos> Onde a disputa foi bem mais tranquila, né, Márcio? Conta aí um aqui. pouquinho dos bastidores da tua eleição. Aqui tu nós... Eleito, é. com o apoio da base do governo, basicamente, né? A, também, a oposição, é por assim dizer, acabou ficando de fora. Também.
1: É, na realidade, assim, aqui nós temos uma vantagem, né, Bibo? Com relação à Câmara dos Deputados, aqui o voto é aberto. Aqui o vereador... Eu acho que é o certo, viu? que é o, o vereador tem que votar e dizer quem votou para a população saber é o certo tem né? garantir então eu acho que é até em termos assim de, de aprimoramento ali do nosso regimento eu acho que as pessoas saberem quem cada vereador votou para presidir o legislativo é algo que agrega valor e que também oferece ali uma, uma digamos assim, uma garotinha maior na na, na costura na, na conversa no compromisso né então como o Bibo falou ali, claro, foi um grande desafio para nós conseguirmos eleger eh, o presidente do nosso partido, tendo, ele, eh, tendo eleito apenas dois vereadores, mas eh, nós sabíamos da realidade, não, não foi, todas as bancadas diminuíram, nós hoje temos apenas três bancadas com quatro, duas com três, então eh, pelo cenário pulverização na pela Sul, pulverização né? e pelo cenário eu observei ali que seria possível avançar uhum. né, com, com o nosso pleito, que era, que era legítimo. Ao final, durante o, o processo de eleição, o voto acabou sendo individual. Né? Eu fiz uma disputa com a vereadora Karen né? e fiz 26 votos a 10. Então, isso demonstra que a gente teve capacidade de conversa, de articulação. Nós, nós sabemos que cada ano é um ano. É, mas, mas que o primeiro ano é um ano importante, porque é um início de um ciclo, é um início de uma legislatura nova, novas esperanças se renovam, é, a correlação de forças se reorganiza, a, a, a cidade e a população ela se expressa através do voto com os representantes que desejam. Então, a gente poder estar à frente no primeiro ano é algo também que engrandece aí a, a, a nossa caminhada, para nós foi, foi uma honra muito grande. E a gente sabe dos desafios que se avizinham, eu falei inclusive no meu discurso que eu acho que Porto Alegre precisa se reencontrar com Guaíba, eu acho que nós precisamos dar um, ter um olhar, é, né? inclusive a gente sabe que uma parte importante dos recursos está em Brasília, mas nós tínhamos que tentar essa parte do Riacho Ipiranga, nós precisamos é, trabalhar, eu, a geração dos meus pais tomava banho ali na Pedra Redonda, no Guaíba, por exemplo, né? E, então, eu acredito que essa questão ambiental, ela, ela precisa ser enfrentada, tem que voltar para a agenda positiva do debate. Eu acredito que o, o, um ponto muito positivo é, dessa reforma que está sendo proposta pelo prefeito Sebastião Melo é, está na, re, na regularização fundiária. Né? A criação de uma nova secretaria para tratar da questão da moradia, das ocupações, clandestinas, irregulares, autoproduzidas, as invasões. Eu acho que Porto Alegre precisa organizar o seu espaço urbano. A gente sabe que essa não é uma tarefa fácil, mas ela é muito relevante, muito importante. É, se o poder público não intervém, as pessoas acabam se amontoando. Então, hoje, toda esta organização, desde uma largura de rua, uma testada de lote, um tamanho de quarteirão, onde vai ser o posto de saúde, a escola, a creche. Toda, toda a ocupação e a organização de espaços urbanos de uso coletivo agregam valor para a qualidade de vida das pessoas. Hoje, Porto Alegre debate a ampliação do seu plano diretor cicloviário. A cidade tem mais de 70 quilômetros de Orla. Eu acho que a, a, o reencontro da cidade com a Orla hoje é, já tem uma nova perspectiva. Temos, temos, claro, ainda algumas pautas eh, como o Cais do Porto e outras que precisam, eh, digamos assim, serem enfrentadas ali, o nosso centro também. Mas eu acredito que com a revisão do plano diretor, que eu tenho certeza que se inicia esse ano, nós vamos poder dar a nossa contribuição. Eh, a própria questão da verticalização <risos> hoje eh, é uma pauta que precisa ser enfrentada sem preconceitos. Né? Eu diria assim se hoje nós temos um terreno que o índice é 1.6 ou 1.9, para ser didático aqui com quem está nos assistindo, né? se nós temos um terreno de mil metros quadrados e o índice é 1.6, ali vai se poder construir 1.600 metros quadrados. Agora, se vai se construir um, um edifício mais alto ou uma torre baixinha, achatada, sem ventilação, sem iluminação, né? o que, que representa hoje mais qualidade de vida? Né? Então, esse tipo de assunto, eu acho que tenho certeza que é, deverá estar na, na, na pauta da revisão do plano diretor. Hoje eu recebi o Márcio lá, que é o presidente da Associação é, de Moradores do bairro Petrópolis, que ficou congelado em função é, de uma opinião ali do EPAC, do COMPAC, do, daqueles que entendem que o patrimônio cultural edificado da cidade deve ser preservado. Mas eu acho assim, né, Bebo? O gasômetro, nós não podemos construir um prédio do lado do gasômetro, que vá ofuscar a usina. Não. Ou que vá, daqui a pouquinho, construir algo na frente do mercado público. Não pode ser o Donzara, Dará. Né? Mas eu acho que é, existem prédios que têm uma característica histórica, que tem um resgate, que trazem ali aspectos culturais importantes da, da arquitetura da cidade, mas nós não podemos fazer assim, avarrer um bairro inteiro, não é? Então, hoje o pessoal nos procurou, preocupados lá, enfim. A gente tem procurado sempre dar a nossa contribuição. O pessoal que nos assiste aí muito sabe que a gente também hoje responde pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Eu estou presidindo já, estou no segundo mandato, fui eleito aí com 70% dos votos da categoria, o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Então, a gente tem lidado com a construção civil, os corretores de imóveis, as imobiliárias, estão lá na ponta da cadeia produtiva da construção civil. Então, a gente acredita que tem uma contribuição a dar para a cidade sobre o aspecto da análise, da contribuição. Hoje, o mercado imobiliário, apesar da pandemia, tem gerado emprego, renda, tem gerado divisas para o município também, através do ITBI, próprio IPTU. Eu acho muito oportuno e importante o compromisso que o prefeito assumiu com a cidade de revisar a questão do aumento do IPTU. Muitas pessoas foram prejudicadas por esse aumento. É, foi um, um, um aumento desproporcional, nós votamos contra. E a, gente, a gente se tranquiliza quando o prefeito, no seu discurso de posse, assume o compromisso de que não irá enviar durante os quatro anos de legislatura nenhum projeto de lei que represente aumento de imposto. Então, eu acho que esse é um compromisso que o prefeito assumiu... Agora, dia 1 que a gente faz questão de, de reforçar, porque lá na presidência do Legislativo, essa é uma pauta que nos preocupa, né? preocupa a todos, as pessoas não aguentam mais aumento de impostos. A economia da cidade sofreu muito, mas muito mesmo, pessoas fecharam, talvez não conseguirão reabrir. Ainda essa semana, o pessoal de eventos, de pequenos eventos, me telefonaram, o pessoal que faz festas de aniversário, é, eventos em pequenos salões de festas preocupados porque não foram contemplados pelo decreto então e várias, vários segmentos e setores da economia durante todo o processo de pandemia bares, restaurantes é, a gente foi procurado por revendas de automóveis porque o vereador está aqui na ponta né, Bilbo, da, é, do dia a dia do, do, do cotidiano da vida das pessoas uma aflição, o um desemprego enfim, nós precisamos, claro respeitar em primeiro lugar a vida, mas nós precisamos também encontrar algumas alternativas e a gente espera que a gente possa dar a nossa contribuição nesse ano, que acredito será um ano importante para a retomada da economia, para a retomada dos setores importantes, aí, geração de emprego e renda, sem comprometer a qualidade de vida das futuras gerações e contribuindo é, para o bem-estar e qualidade de vida das pessoas e eu da tenho, cidade.
0: Eu tenho um ponto antes de trazer de volta para o Bibo, que eu quero que ele fale um pouco sobre a questão da PEC federativa, que é fundamental, aí principalmente para os estados e municípios nesse momento. Mas uh, ainda sobre a eleição ali na Câmara, uhum. uh, eu vi que a oposição reclamou que a votação não obedeceu o critério da proporcionalidade. Quer dizer, eles não estariam em nenhum cargo da mesa diretora da Câmara e, se eu não me engano, a oposição teria 26% dentro da Câmara, da sua composição, e eles teriam que ter uma proporcionalidade dentro. Ou, pelo menos... Há uma, há uma 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 por assim dizer uma tradição de se respeitar a proporcionalidade não está na regra mas é uma tradição a, a, a esquerda a esquerda oposicionista falhou na, no convencimento de que deveria pelo menos ter um ou outro cargo ali na mesa diretora na realidade não não não
1: foi, não foi esse o caso né é que a regra da Câmara, assim como a regra da Câmara dos Deputados é o voto fechado, uhum. aqui o voto é aberto. Né? E aqui o, a questão da mesa, como a votação ela é individual, não há que se falar em proporcionalidade, porque são seis cargos, são eleitos e foram eleitos de maneira individual. No caso, seriam majoritárias para os cargos. E, e, é, e nós estamos falando de 18 partidos na Câmara hoje. A Câmara ela, ela possui, hoje, 18 agremiações partidárias que representam os votos, digamos assim, da totalidade da população. A população está 100% representada hoje no, no espelho, é, digamos assim, da proporção dos partidos que ocupam as cadeiras da Câmara. Então, é, mesmo que três partidos de 18 não é, entendam que pelo número de vereadores que elegeu, mesmo tendo 10 de 36, não é? É, a, a proporcionalidade quando o voto ele é individual e se elegem seis vereadores, apenas seis dos 36 vereadores ocuparam espaço na mesa. Sim. Né? Então, eu acredito que, é, tendo em vista este, este regramento, eu acho que a vereadora Lourdes ali, que estava presidindo, é, ela foi muito feliz quando ela leu a decisão do Tribunal de Justiça, que disse que a proporcionalidade é a possível dentro do critério objetivo é, da disputa e da eleição democrática, que se dá pela vontade da maioria. Né? Então, assim aconteceu, e hoje nós temos seis partidos, seis vereadores de diferentes partidos, que ocupam as seis vagas da mesa: quais seja a presidência, as duas vice-presidências e as três secretarias. O vereador Idenir Sequim é o vice-presidente do PMDB. A comandante Nádia Dudem é a segunda vice-presidente. Yes. O primeiro secretário é o, é o Sosmaier, o Hamilton, do PTB. A segunda secretária é a vereadora Mônica Leal. E o terceiro secretário é o vereador Cláudio Janta. Então, PP, Solidariedade, PTB, DEM, PMDB e PDT. Numa composição onde 18 partidos foram eleitos, hoje seis partidos representam o todo na mesa.
0: Muito bem. Bibo Nunes, um assunto que é de interesse dos municípios é a questão federativa. Né? Foi proposta aí ano passado, não sei como é que está o andamento lá no Congresso Nacional. Não, agora está parado. Está tá parado. Está parado,
2: né? tá parado. Mas o importante, é só o slogan já diz tudo, mais Brasil, menos Brasília. Então, mais espaço, muita importância para os municípios. Isso aí eu acho que já dá para dizer qual é o tom que será
0: dado. Precisaria de um, um volume muito maior de recursos para os estados e municípios, no sentido Sim. de compensar muitas das uh, atribuições que eles foram acumulando ao longo do tempo. Sim. Né,
2: e, tem pessoas que criticam as emendas, eu acho muito legal as emendas por causa disso. Faz com que o parlamentar que está mais chegado à sua base e às cidades possa puxar mais o dinheiro para os municípios. E sabe o que está acontecendo, quais os reais problemas.
0: O, e por que a gente que se encontra parado? O, o,
2: Porque tem tanta coisa vindo pela frente, aí, reforma administrativa. Vai ter uma reforma eleitoral também. Isso uhum. aí conversei com o Lira. Vai ter agora em março, deve ter uma reforma eleitoral. Se ele ganhar,
0: né?
2: Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. vai ganhar. Vai ter uma reforma eleitoral e essa reforma vai ser bastante interessante. Onde um dos pontos, por exemplo, é de que se possa ter uma janela em abril ou maio, para que todos, em 30 dias, possam trocar de partido. Dá um arranjo geral. Não esperar a janela, que seria só em 2022.
0: Mas isso não não contribuiria com a infidelidade partidária?
2: Fidelidade, olha, hoje em dia, fidelidade partidária é uma coisa que... Com quantos partidos está a Câmara? 18, né? Nós 18. temos 33, não é isso? Então... Eu, por exemplo, o presidente Bolsonaro trocou nove ou dez vezes de partido. Eu já troquei várias vezes. Eu acho que o partido, a fidelidade, tem que ter fidelidade aos seus princípios. Hoje as pessoas votam nas pessoas. Com 33 partidos, qual é a ideologia, qual é a fidelidade que eu votei aí? Eu, eu olho os meus princípios. E se, não, se o partido não estiver conforme eu penso, eu saio fora. Na hora. Não penso meio segundo. Se eu no tempo de arena, MDB, tudo bem. É Inter e Grêmio. Agora com 33 partidos...
0: Não tem como. Eu acho que os partidos não têm credibilidade. Eu... Não
2: tem. Não tem credibilidade nenhuma. Como nenhuma. Tu, como
0: é que tu vê isso, mano? A questão da. da, da, da... A Câmara é. nunca teve tantos, tantos partidos. É. Eu não acho não que é fácil construir hoje... uma maioria é. com, esses, com esses partidos. A mesma coisa acontece no Congresso, mas eu acho que agora se refletiu na Câmara Municipal.
1: Né? É, hoje, assim, ó, a gente percebe que a legislação, hoje, hoje para. Para que qualquer pessoa, cidadão, seja candidato, ele tem que estar filiado a alguma agremiação, né? Dificilmente ali... É essa eleição, agora o Bibo fala numa janela, numa reforma de, de princípios eleitorais... E talvez, então, a possibilidade
2: de candidatura independente. Porque eu não vejo o porquê de não ter candidato independente. Só que vai ter que arcar. Tem que ter uma
1: superestrutura. Para ser um candidato sozinho não é mole. Porque, por exemplo, ali na Câmara, praticamente <risos> nenhum vereador se elegeu sozinho, né? Hoje, na realidade, do, 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 da representação do coletivo... Nem os, nem os campeões de voto Nem os campeões de voto Eu também, quando eu fui mais votado, eu fiz quase 14 mil votos, mas o coeficiente na, na eleição de 2012, né? Uhum. Mas quando o, o, a somatória dos votos é dividida por 36, ela bate ali na casa dos 18 mil, 17 mil, né? Então, para se conquistar uma cadeira, o vereador não consegue, ele precisa é. do partido. É o caso e... do candidato independente, ele tem que fazer a cadeira sozinho. Sozinho, é. Então, essa é uma realidade. Eu... Ok, tu não está
0: no partido, mas tu vai ter essa dificuldade a mais.
2: Sim, não tem Lide tempo de TV, não tem tempo de TV, não tem dinheiro. Olha, no Brasil é difícil, mas tem gente que quer, eu não,
0: não vejo eu também não sou problema contra. nenhum. Eu é. também não sou contra, nos Estados Unidos é possível Sim. ser candidato independente. Sim. Mas as pessoas preferem se filiar porque tem facilidades sendo democrata ou republicano. É, é,
1: essa essa lógica dessa eleição agora que foi uma eleição sem coligações, é? Né? Uhum. Ela inverteu assim alguns princípios né da, da, das regras do jogo e cada um concorreu com, com digamos assim puro, né, na, na, nas suas chapas é, proporcionais. Né? O PDT por exemplo teve 54 candidatos, e elegeu dois vereadores, né? É, a gente viu, assim, partidos que tiveram dificuldade de fazer nominata, é, que tinham, vamos dizer, três vereadores, acabaram elegendo só um, três ou quatro, não é? E, que diminuíram, foi difícil, é? E também é, acho que é, essa questão, é, digamos assim, do voto pessoal, ele ainda tem um, tem um apego importante, assim, as pessoas votam muito... Nas pessoas, Sim. existe um voto também de identidade partidária, por princípios, por ideologia, né? até por uma afinidade. Eu, por exemplo, eu, quando eu me filiei no PDT, lá em 94, né? era presidente do centro acadêmico né? da, da Faculdade de Direito da PUC, eu vi ali nos discursos do Brizola, a educação, eu sempre achei que a ferramenta para libertar o nosso povo era a educação, me afinei ali a parceria eh, com o pessoal da juventude à época e acabei entrando para o PDT, né? E aí, claro, acabei por afinidade trabalhando com o Vieira da Cunha, que é o meu padrinho hoje no partido, com uma pessoa, um conselheiro, um amigo, a gente tem ali na relação o presidente Ciro Simone, Lidio Osório, hoje o presidente Pompeu aqui em Porto Alegre, o próprio presidente Romildo, eu fui tesoureiro estadual do partido quando o Romildo Bousan era o presidente estadual, então a gente acaba criando uma relação e afinidades, né? Então a gente tem muito respeito assim pelas opiniões. É, a gente percebe é, uma, uma pulverização grande ali, várias bancadas com um partido apenas, né? Uhum. Em função desse novo formato da legislação. E mas eu acredito que nós vamos ter uma, uma um debate bem propositivo, bem interessante. Já começamos com algumas polêmicas. Algum, algum outro questionamento, no meu entendimento, desproporcional, mas ali na, no momento da posse, né cabia a mim apenas fazer as contatações, se não entrar no mérito. Se o se refere
0: né? à questão do hino, é. eu devo dizer que é uma falsa polêmica.
1: É, uma é polêmica na realidade é. Eu é, sei que a o gente... senhor, como
0: presidente da Câmara, tem uma posição institucional, mas eu não tenho, então eu, eu, eu digo o que eu acho em relação a isso. Uma falsa polêmica, uma tentativa de aparecer num momento que, na minha opinião, era o um momento solene de todos... Conseguiu o resultado, mas o que vai se fazer? agora? Vai, vai, não é na Câmara Municipal que vai mudar
1: o hino, né? <risos> não, é o caso. Então, a gente, a gente percebe, assim, ânimos um pouco acirrados, essa questão dessa, desse debate sobre a proporcionalidade, que não se deu só para os cargos da mesa, depois, no segundo momento, ela ocorreu também na disputa pela representação nas comissões, que também a regra aqui é diferente da regra da Câmara dos Deputados, na Câmara dos Deputados, a proporcionalidade, ela elege primeiro os presidentes das comissões. Aqui é o contrário, aqui primeiro se compõem as comissões e depois se elegem os presidentes. Né? Então, é, são regramentos diferentes, mas a oposição não compreendeu ali a, 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 a situação e acabaram se retirando. Né? E quando Sim. se retira, daí termina o debate. Né? É. Aí não, 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 não se consegue evoluir ali na... É, para alguma construção possível, é, eles fizeram a indicação para a CCJ de dois vereadores, um do PSOL e um do PT, elegemos a CCJ. Depois, para a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, eles propuseram apenas o nome do vereador Olibone, do PT, elegemos a Comissão de Saúde. Aí, depois, na, na, na primeira comissão, que, que eram cinco vagas e tinham seis candidatos, houve um enfrentamento ali sobre o debate a respeito desse critério, né? Como eu, como eu te mencionei ali, eu entendo que num universo de 18 partidos, não é possível que três partidos consigam, sobre nenhum todo que possa existir, ter alguma maioria. Sim. Porque se numa representação onde o todo é 36, mesmo que sejam 10 que, são, que representam, é, digamos assim, o pleito por ter maioria... Sobre algum todo, qualquer que seja, um terço não tem como ter um todo de nada. Mesmo que a comissão tenha sete integrantes, ou seis, ou cinco. Né? No caso, a CCJ tem sete. Mesmo que tivesse um de, cada, de um de cada um partido, eles só teriam três. Eles não teriam como ter maioria e não é possível ter dois do mesmo partido numa mesma comissão. Claro, sim. A mesma coisa acontece nas comissões com seis ou com cinco. Né? Até talvez nas de cinco, sim. Mas como é que numa comissão com cinco integrantes, no universo de 18 partidos, três partidos podem querer construir alguma proporcionalidade para ter maioria? Não, não tem. Não, não, não tem como. Nem querendo ler de trás para frente o regulamento, nem de cabeça para baixo. Aí disseram que eu não, que eu não sabia matemática. Eu digo, olha, mas... Aí se retiraram. Né? Aí, aí não, aí não, aí não teve o que fazer. Terminou a discussão.
0: O, o Bibo, voltando para a Câmara Federal, um tema... Que eu acho que coloca aí é, acho que é importante dentro da disputa que existe hoje na Câmara Federal entre o Baleia Rossi e o, e o Arthur Lira é quem estará subordinado ao Executivo e quem não estará, pelo menos é isso que tem se falado, que o Arthur Lira seria o candidato do Bolsonaro e que com o Arthur Lira a Câmara estaria de joelhos ante o Executivo, e com o Baleia Rossi a Câmara seria independente não. Não. Como é que tu vê lá de dentro? Eu
2: vejo o que... O Arthur Lira seria não. independente? Não, o que acontece é o seguinte, são poderes que devem ser respeitados, um respeita o outro. Tem que ter o respeito entre o executivo e o legislativo. Agora, nada impede que um presidente do legislativo seja pelo menos é, um presidente neutro, não um presidente que ataque o tempo todo como era o que fazia o Rodrigo Maia. Ele era um, um declarado opositor ao presidente, constantemente é, trancando pautas, atacando o presidente da mídia. Esse não é um presidente legislativo que sirva. Agora, o ideal é que seja um presidente que tenha bom senso acima de tudo. Tem que ter bom senso. Tem que pensar no Brasil. Não tem que pensar no seu umbigo. Acabou esse tipo de coisa. Aquele que só olha sua arvorezinha, vou adubar minha árvore. Tem que pensar na floresta. A floresta está crescendo, cresce em todas as árvores. Então é simples. Se não fizer isso, vai estar mal. Tem que pensar, é na Câmara, com o poder legislativo, respeitando o Executivo e, acima de tudo, lutando pelos reais interesses do país. Porque era uma fogueira de vaidades. Fogueira de vaidades. Quem ama é mais bonito, quem aparece mais? O que, que é isso? Não é? Tem que olhar o Brasil. Acabou. A política antiga acabou. As raposas felpudas já estão depenadas. Tu acredita que o. o não o... tem mais espaço para gente que não se preocupa <risos> com o Brasil. Tem que ter sangue verde e amarelo
0: na veia. É assim que funciona. Vivo, tu acredita que a conduta do Rodrigo Maia foi de polarizar com o presidente?
2: Foi. Ele. Eu me decepcionei muito com, com o Rodrigo Maia pela maneira radical como ele se portava. Mas não acha Estamos... que o presidente
0: também bateu bastante no Rodrigo Maia? Foi de parte a parte. Mas boa medida. É, mas
2: o presidente é um estilo dele, né? Ele é um cara que bate muito. Mas eu acho que o presidente foi mais comedido nesse caso do que o Rodrigo Maia. Tu
0: esperava outra coisa, não, Rodrigo Maia?
2: Esperava, esperava. E num primeiro momento ele foi bem. Ele começou bem. Agora, essa de que o baleia. Uma coisa eu falo muito: na Câmara Municipal não tem isso. Em Brasília, cargos. Estão dando 10 cargos para cada deputado. Estão viajando pelo Brasil oferecendo cargos, no mínimo 10, 15 cargos para cada um. Eu digo, para mim não vai oferecer nada. Para mim ninguém oferece. Ele sabe como eu sou, como me comporto. Para mim ninguém oferece. Duvido. É questão de saber quem é quem. que é isso? Como é que eu vou estar sendo comprado por cargo? Eu não tenho um cargo em Brasília. Não tenho nenhum. Não, eu não trabalho por cargo, eu não trabalho com dinheiro, eu trabalho olhando a população. Eu estou é para servir, eu estou pela causa. E isso tem que pensar. Essa de querer me ajeitar aqui, tem que dar mais carguinho para lá e para cá, não tem. E eu digo mais, acabou a eleição. É, quem está nos assistindo, gosta de política, certamente. Eu lamento muito pessoas que se dedicam a viver de cargos políticos. Saiam dessa. Tem uma profissão. Não tem nada mais é, humilhante do que pessoas... Quando acaba a eleição, eu preciso de um cargo, preciso de uma boca. Faça a sua profissão. Eu sou um profissional. Ah, televisão, sou empresário. Continua com o meu espaço. Não abandone sua profissão. Política não é uma profissão, é uma função social. É uma função. E o caso do Binzelli aqui é um exemplo. Ele é corretor de imóveis, está lá como corretor. Tem meu respeito. Continua na profissão dele. Então quem quer se lucropletar, ganhar em cima de política, não dá. Ninguém fica rico em cima de político. Se ficar rico em cima de política, é roubando. Essa é a verdade. Tem que jogar aberto. Política é para servir e não para se servir.
0: Bibo, nós recebemos uma mensagem que eu vou ler. Que tu disse antes de entrarmos, não é que tu gosta de. Não, eu, eu gosto de eu gosto
2: mensagens que me ataquem. Gosto? Porque, felizmente, a minha rede social tem mais de 700 mil seguidores. É só entrar no meu Facebook, no meu Instagram, no Twitter e ver o que eu tenho de pessoas que me apoiam. Não para de apoio, de apoio. Então, gosto que
0: me critiquem, mas crítica com fundamento. Com fundamento, eu acho muito bom. Então, eu vou ler, daí tu responde. Tá bom. <risos> a Fernanda Gargamel. Articulação para o governo de Melo busca abrir espaço para a filha de Bibo Nunes na Câmara de Vereadores. Tá bom. Cama, a, a, a Camila Nunes ficou de segunda suplente na bancada do MDB. Aí eu aproveito e pergunto, o fato de ela ter entrado no governo não se enquadra nisso que falou, você falou? Um nem um pouco, nem um pouco, até porque nem um pouco
2: e ela foi para a pista, ela foi para a urna. Ela tem legitimidade do voto e com 26 anos fez uma excelente votação no MDB, que foi uma votação muito aquém. O PMDB ficou muito pequeno nessa eleição. Então, uma guria com 26 anos, que ah, o pai é deputado, mas eu sou deputado do outro partido. Como eu estou saindo do PSL, coloquei no MDB. Então, ela foi... Ah, como é que é o nome dela mesmo, hein? É, Deixa a, eu pegar aqui o nome. Gargaminho. Fernanda Gargamel. Oh, Fernanda, se você quiser, por exemplo, ocupar o um cargo no Executivo, se candidate. Qualquer um pode ser candidato. E, a partir do momento que tem voto, tem legitimidade popular, não tem problema nenhum. E digo mais, a Camila está pela causa. Ela gosta, me acompanha há muito tempo. É uma pessoa séria, honesta, que vai fazer o melhor por Porto Alegre. Tem boa vontade, é jovem, mas tem tudo pela frente. E vai longe, pode ter certeza. Porque acredita na causa, faz por amor. Mais
0: uma mensagem aqui para ti. Tice... Essa aí foi fraca, mandou a melhor. <risos> tá bem, Tice Frolish. Bibo Nunes, conte mais sobre o Porto em Arroia do Sal, onde tu defende como investimento estrangeiro. Mas na prática é vender território para a China e Rússia. Ou tu vai continuar te fazendo de distraído, como aconteceu na Argentina? Aconteceu na Argentina? O que, que, que tem a
2: ver com a Argentina? Não sei. Eu, não entendi. Esse aí. Esse é o famoso urubu de plantão. Urubu de plantão é aquele urubu contra tudo e a favor de nada, com olhos na nuca que só olham para o passado e pensam que sabem alguma coisa. Falando do Porto de Arroio do Sal, dizendo que é chinês. E russo, conhecimento zero. O investimento a ser feito ali será privado russo. Se não sabe, existe globalização econômica. Serão 25 mil empregos iniciais. 25 mil empregos. Ford foi embora. Será como a vinda de mais de 20 Ford para o Rio Grande do Sul. E com total soberania, é dinheiro privado. A empresa vem para o Brasil, toda brasileira. E com um detalhe, teremos ali também um pier da Marinha Brasileira, atestando a sua soberania. Isso é progresso, é desenvolvimento. Essa desinformação ah, nasce de novo para vir com outra história. É, tem uma turminha aqui que veio com açaí. Pô, o Bipo está trazendo dinheiro da China, da Rússia. Eu trago de qualquer lugar. Para quem não sabe, a China é a maior parceira comercial do Brasil. E a economia da China, como da Rússia, é totalmente capitalista. Tem que se informar mais. E eu estou trazendo emprego, desenvolvimento para o Rio Grande do Sul, como nunca. Se eu conseguir, nunca um deputado federal trouxe. Nem todas as bancadas juntas, em 40, 50 anos, vão trazer, trouxeram ou tentaram o que eu trarei com o Porto de Arroio de Sal. Tomara que saia esse Porto, porque tem muito urubu de plantão querendo contrariar. Essas pessoas que querem criticar, fazem o quê? Você trabalha no quê? Você emprega quantos para estar falando assim? É assim que
0: o jogo é. Então tá aí. Mais algum? Eu devo dizer, por enquanto não, depois a gente lê, mas tem mais comentários aqui, mas uh, eu. Não, acordo... sabe o que? Eu fico
2: chateado com esse tipo de coisa. São pessoas que. É o urubu de plantão que eu chamo. Pessoas que são contra tudo, a favor de nada. Pessoas do ódio, que destilam ódio. Pô, olha o que é! Trazendo um porto para cá, pô. Um capital russo, dinheiro privado. Não sabe o cidadão aí também o que é o BRICS? Sabe o que é o BRICS? BRICS é um bloco econômico que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um bloco econômico. Onde está o Brasil? É um bloco do BRICS que está trazendo dinheiro para cá. E vem uma pessoa dessas querer criticar. Você está empregado? Você dá emprego para alguém? Você se preocupa com os gaúchos? Claro que não. Eu estou preocupado em trazer o melhor para o Rio Grande do Sul. E a soberania? Eu sei o que é soberania. Você certamente é de esquerda. Eu, o debate seguido com a esquerda, sou com mais debate com a esquerda lá no Congresso Nacional, onde, no ano passado, o, o atrito tivemos lá no Rorema com a Venezuela, o senhor o, o Maduro apontando mísseis para o Brasil, apontando mísseis para o Brasil, e a esquerda lá elogiar o senhor Maduro. É brasileiro quem faz isso? Sabe o que é a soberania? Como é que vai apoiar um país que está
0: apontando mísseis contra o Brasil? É esse tipo de soberania que você se preocupa? É isso? Tem que aprender, pô. Só para completar e daí encerramos o bloco, que uh, o capital estrangeiro é mais importante do que nunca para um país emergente, como é o caso nosso, no meio de uma crise sem precedentes. A China é, de fato, o maior parceiro comercial do Brasil. Existe, inclusive, por parte do governo, em setores do governo, um discurso que, na minha opinião, é contraproducente. É, contrário à China. Não acho que isso contribui em nada. Eu acho que se houver investimento chinês aqui, dentro das regras do jogo, é mais do que bem-vindo, assim como o dinheiro de qualquer país do mundo. Sim. E nós temos que ser atrativos para é. isso. E, obviamente, se o porto for é, delineado dentro das regras ambientais... Totalmente. Dentro, dentro das regras econômicas, ele é necessário. O Rio Grande do Sul tem um déficit estrutural gigantesco, enorme. Nós temos um porto só que é o porto de Rio Grande. Nós precisaríamos de mais. Santa Catarina tem portos menores, mas tem mais portos do que nós. E eu acho que é, se isso se viabilizar é muito importante. Macalossi, Não podemos ter preconceito com o investimento Sim, exterior. esse porto estava indo para Santa Catarina. Nós temos que ampliar as nossas Estava vidas. indo para Santa Catarina.
2: Faltando dois dias para encerrar o prazo, porque políticos gaúchos deixaram perder o porto, eu em dois dias consegui reverter. Vieram os russos do meu gabinete empresários juntos, e eu consegui, fui no presidente da República, sem marcar audiência, fui no, no vice-presidente Mourão, fui no Tarcísio, ministro da Infraestrutura, e os russos pensam assim, pô, mas esse cara é maluco, ninguém fez isso. Como é que pode o cara fazer isso? Por que, que eu faço isso? Porque eu estou pela causa. Eu estou lutando pelo melhor para os gaúchos, para o Brasil. É fazer com amor a causa. É muito diferente. Eu estou na política para perder, não é para ganhar. Então, vai ter que nascer dez vezes para vir discutir comigo, que eu estou de boa fé, eu estou para ajudar e fazer o melhor. E basta ver a minha revistinha, vá, a revista que eu coloquei aqui agora, vá na minha página, em qualquer página e veja o que eu já fiz. Porque eu faço com amor à causa, independente de ser esquerda, centro ou direita. Eu quero o melhor para o Rio Grande do Sul e o melhor para o Brasil.
0: Bem, antes de a gente ir para o intervalo, acho que é importante, eu gostaria do teu comentário a respeito, porque ontem o governo do estado anunciou aí a concessão do Caes Mauá, é, como é que tu vê isso? É um marco para a cidade de Porto Alegre. Ah, Porto mas Alegre é fundamental.
1: Fundamental. Né? fundamental. E a gente vem convivendo ali com aquela realidade. Uhum. É, ainda quando se podia fazer eventos ali, aqueles banheiros químicos, uma estrutura que não, que, que, que não condiz ali com o ponto nobre. Uhum. Sabe o é, que, é, que eu gostei, Vins? É
2: que tanto o governador quanto o prefeito querem, como eu também quero, a derrubada do muro da Mauá.
1: Ah, sim, eu vi eu que, quero que, que foi pregado o Porto pelo... Alegre
2: conviva mais com o rio. Nós temos que valorizar o Guaíba é, para dar uma enchente daquelas de 41
1: só não. daqui a 300 anos. Não, e depois sim, é. eu acho que do jeito que está a estrutura ali, é, aquele muro já não 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 Não, não, não tem não, porquê. Não, não a beleza
2: ali. do rio, olha o que está ficando a orla do Guaíba.
1: Olha, uma não, coisa que eu vou criticar aqui. Quantas outras experiências Olha aqui, eu vou que certo? Porto Madeiro, Sim, Portugal, Argentina. que tem aí.
2: Vou mandar aqui uma crítica construtiva ao prefeito Melo. Prefeito?
0: Ele assumiu, <risos> gente, <ontem. risos> Crítica
2: construtiva. Eu gosto de crítica construtiva. Não crítica destrutiva sem fundamento. Eu acho que Porto Alegre tem que ter uma secretaria de turismo. O turismo é vital em qualquer grande cidade. Como é que Porto Alegre não tem uma secretaria? Eu já falei isso para o pre... prefeito Melo. Eu sou da Comissão de Turismo lá em Brasília e temos condições de trazer muita coisa. O governo federal vai apostar e investir muito em turismo. Olha o que vai ser a hora do Guaíba. Está ficando belíssimo Porto Alegre. Porto Alegre hoje o turismo que tem é de eventos. Vamos valorizar. Tire aquela diretoria que tem na Secretaria de Desenvolvimento sem custo e coloque como Secretaria de Turismo valoriza o turismo, até para encontros, para conseguir mais dinheiro, é importante ter uma Secretaria de
1: Turismo em Porto Alegre. Esta é uma crítica construtiva. Corroborando com a contribuição do Biba aí para o debate, quando eu respondi pela Secretaria de Planejamento de 2009 a 2012, na área do turismo tinham três importantes projetos, assim que eu considero, relevantes. Um era o bonde, né? um bonde histórico, que seria o caminho do bonde, Ali onde era o estacionamento do bonde ele Iria, seria um passeio turístico uhum. com os antigos esqueletos dos bondes, até ali o gasômetro para voltar, não era não não era uma grande despesa, mas seria um atrativo Sim. turístico importante. Além disso, nós teríamos que ter também é, uma, uma qualificação do, do porto. Né? Hoje nós temos aí só o cisne branco. Não, não existe uma estrutura não, de marina adequada. Né? Tem que ter barco de turismo noturno. Mas tem, não tem como uma infraestrutura. Tem grandes cidades, um barco
2: com restaurante, com uma pista de dança. Tem muita coisa para o turismo. E o principal para o turismo está caindo de maduro. Eu estive em Portugal junto com a Comissão de Turismo. Nós fomos lá ver os cassinos para colocar no Brasil e também o turismo esportivo. O Benfica e o Sporting têm museus. Faturam a média de 50 mil euros por mês líquido. Cada time, em média, com o seu museu. Porto Alegre tem dois times campeões do mundo. Dois times campeões do mundo que pode alavancar um turismo esportivo incrível. Vamos olhar o turismo esportivo. Eu fiquei surpreso quando vi lá no, no Benfica e no Sporting nós temos dois campeões do mundo. Mas Pô, então, só para concluir, conclui seria um terminal, um turi
1: um terminal mas... turístico hidroviário adequado, um terminal turístico hidroviário, porque né, a gente é, Sim. A, nós estamos na beira do Guaíba, e um terminal turístico rodoviário porque hoje as pessoas querem sair numa excursão, uma coisa, elas ficam com as malas tomando chuva ali na frente do Teatro da Ospa. Sim. Ou senão elas têm que ali a, na, 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 no lado do mercado público. Não tem a menor sim. infraestrutura uhum. é, rodoviária uhum. para uhum. turismo uhum. em Porto Alegre. Benzeli, não tem hidroviária a Serra Gaúcha, e o projeto do bonde está pronto. A Serra
2: Gaúcha Vivo, é o segundo polo de turismo no Brasil. A Serra Gaúcha. Eu, é. última, o último dia que cheguei de Brasília, fui pegar um táxi. Fui no táxi, pô, tinham três táxis parados na frente de um. O que, que houve? Por que tem três táxis? Não, uma família de 12 pessoas que vão para Gramado. Estão chegando, já vão três carros direto para Gramado. Nós temos que fazer toda essa população turística que passa por Porto Alegre ficar no
0: mínimo uma noite em Porto Alegre. Vamos no pra... mínimo uma noite. Vamos para o intervalo, nós voltamos. Quero falar um pouco sobre vacinação na volta, que eu acho que é um tema importantíssimo e que todos nós aguardamos. Aí está havendo polêmica envolvendo a questão da vacinação. Né? Hoje o ministro Pazuello fez um pronunciamento uh, em rede nacional de rádio e televisão e nós voltaremos para a perspectiva do deputado Bibo Nunes e do presidente da Câmara, vereador Márcio Binzelida, aqui no cruzando as Conversas. Já voltamos. Legal. Cruzando as conversas de volta, estamos aqui com o deputado Bilbo Nunes e também com o vereador Márcio Binzeli. Márcio, uh, agora novo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Vai ter aí uh, um grande trabalho pela frente ao longo do ano. E vamos tratar dos assuntos legislativos municipais com muita dedicação aqui ao longo das nossas edições. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De PortoColor, soluções gráficas, a PortoColor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da PortoColor na sua casa. E também de Clube do Remédio, as melhores ofertas, você encontra no Clube do Remédio, é só acessar www.clubedoremedio.com.br. Consultas farmacêuticas, serviços e muito mais, está tudo lá. Muito bem, o nosso programa você acompanha pelas redes sociais. Depois vou ler mais alguns comentários ao fim do bloco. Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. E também no nosso podcast, que você encontra no Spotify, Google Podcast, no nosso site rdctv.com.br. Clica na aba podcast e daí você encontra lá a íntegra do nosso programa. Vacina. A vacina que é o melhor remédio para a economia e o melhor remédio para a saúde. Há uma... Uma série de questões né, envolvendo a vacinação e uma série de temores. Uh, a vacinação já começou em mais de 50 países. Uh, 15 milhões de pessoas foram vacinadas. No Brasil ainda não. Amanhã, aparentemente, a Coronavac vai ter os dados da sua eficácia publicados. Né? Uh, esperamos que seja uma, uma, um índice que seja positivo. Eu estou achando que vai ficar na ordem de 65% a 70%, mas é chute, 65% a 70%. Uh, e eu acho que é um número que tem que ser bastante, uh, bastante comemorado, porque, afinal de contas, para uma campanha de vacinação, o que importa é menos o índice de eficácia e mais a abrangência da vacina. Né? Quer dizer, quantas pessoas você vacina para criar a proteção, uma coisa errada que se diz sobre uma vacina que tem, por exemplo, 50% de efetividade, não é, não é que ela vá te dar 50% de chance de ter 100% de imunidade. Não é assim que funciona. A vacinação, ela cria um campo de proteção na comunidade vacinada. Então, quanto mais gente, maior a proteção individual. É por isso que você precisa ter uma abrangência ampla da vacinação. Então, se a vacina tem 50% ou mais, ela já é utilizável. Então, nós temos que ter todas as vacinas Tem que ter a Coronavac, tem que ter a de Oxford, tem que ter a Pfizer Tem que ter a Moderna, tem que ter todas as possíveis né? Hoje o ministro da, da Saúde se manifestou a respeito E eu gostaria das impressões de vocês a respeito dessa questão toda eu Vou começar pelo vereador Márcio Dugeli
1: Olha, a gente acredita que as vacinas é, Se nós pudermos utilizar as que têm 90% de eficácia, é melhor, né? Uh, mas, claro, a gente sabe ali que umas utilizam ali a tecnologia do RNA, né, outras... É...
0: O problema da Pfizer, o problema da vacina da Pfizer, que é de 95% de efetividade, é a cadeia dela. Quer dizer, é uma cadeia tecnológica que é difícil de ser implementada. A da, a da Oxford, por exemplo, é muito mais fácil.
1: Isso com relação a tem que refrigerar ela, isso, freezer, enfim. Isso. A de Oxford,
0: é. ela tem uma eficácia próxima e ela não é tão complicada.
1: É, a gente a gente se preocupa assim, realmente acho que nós estamos atrasados. O nosso país precisaria eh, alguma ação mais propositiva que pudesse representar eh, a compra de vacinas e a vacinação urgente. A gente sabe primeiro vai ser a população idosa, médicos, enfermeiros, enfim. É, mas está tá todo mundo muito ansioso Para que seja o quanto antes possível A gente ou, ouve falar aí na, na, na Coronavac Na Sputnik, na Pfizer Na Moderna Eu acredito que é, Aquilo que A está sendo,
0: sendo utilizado na Argentina. na Argentina, Argentina
1: Aquilo que for provado E comprovado que, que, que contribui é, Para proteger o cidadão O quanto antes possível Na nossa parte, na Câmara eu Tenho certeza que os vereadores farão é, tudo que tiver ao nosso alcance ali para dar a nossa contribuição. Inclusive, é, o ano passado eu estava na mesa, eu era o segundo secretário, junto com o presidente Pujol à época, e a Câmara fez uma doação de 10 milhões para a Prefeitura, mas aí no caso para estruturar a questão do combate, da prevenção, a, a máscara, álcool gel, enfim, tudo aquilo que, que fosse necessário para a questão do enfrentamento à pandemia. Né? Nós não vamos nos furtar de dar a nossa contribuição e, se for o caso, para a questão das vacinas também, nós pra estaremos à disposição. Vacina. Se for o caso, né? esperamos que, que não seja necessário, mas nós tenho certeza que os vereadores não, uh, não vão economizar esforços para que a gente também possa dar a nossa contribuição nesse contexto e a gente espera que, o quanto antes possível, a vacinação se inicie. O ideal seria começar agora em janeiro, né? Com certeza, o quanto antes, né? Se, se 50 países já, já começaram, não se pode falar mais em primeiro mundo, coisa que o vale. Eu acho que nós precisamos de alguma ação mais propositiva, é, mais é, incisiva e que a coisa aconteça. Agora, razões para dizer que não dá, que isso, que aquilo a gente já conhece. né? O não nós já temos. Nós precisamos agora de uma solução e o que estiver ao nosso alcance pode contar, tenho certeza, pode contar com a Câmara. Bibo Nunes. O governo Bolsonaro tem
0: sido muito criticado em relação à questão da vacina.
2: Pois é, mas o governo Bolsonaro quer vacinas, mas que sejam certificadas pela Anvisa. Não tem como. Qualquer vacina para entrar no Brasil, para vacinar no Brasil, tem que ser aprovada pela Anvisa, certificada pela Anvisa. E não tem restrição a nenhuma vacina. Eu não tenho restrição a vacina alguma. A minha preferida seria a moderna, que tem 100% de eficiência, que é americana. O governo já disponibilizou 20 bilhões de reais para vacina. Todo brasileiro vai ser vacinado sem pagar nada. Vai ter vacina para todo mundo. É que fazem muito alarde. Está faltando uh, seringa, seringa. O Brasil consome, por ano, normalmente, 300 milhões de seringas. 300 milhões de seringas. Só que agora no curto espaço de tempo. Mas não vai ter problema. Fiquem tranquilos, todos serão vacinados. Eu me vacino com qualquer, qualquer vacina, contanto que seja certificada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso é o mínimo que tem que fazer. Agora, eu acho que o governo vai querer deixar a população sem vacinar? Evidente que não. É que não é tão simples assim. O país está vacinando, mas com quantas mil? Tem muita onda, muita mentira. Não é assim. Qual é a situação na Inglaterra, por exemplo, hoje?
0: Eu não sei qual que é o número de vacinados É, tem
2: 10 mil vacinados. Tem que ver qual. O Brasil vai entrar forte e começa agora em janeiro. Em janeiro, mas com responsabilidade e gratuita. Gratuita. Eu sou contra colocar... Acho que não vai precisar colocar em empresas privadas para vacinar. Até pode colocar, mas o governo são 20
0: bilhões...
2: Já estão disponibilizados para comprar
0: vacina. Eu vou, sabe o que? Aqui eu tava, eu tava acompanhando essa discussão sobre a vacina ser disponibilizada no setor privado. Tá? E eu tenho uma opinião não está totalmente formada, mas eu sou sou a princípio nesse momento contrário. O governo tem que dar. Por uma razão, não é nem essa, não é nem essa, Bibo. não é nem essa. Claro, o governo tem que dar porque ele tem a sua função. Ele tem que dar Principalmente numa na... pandemia, né? Principalmente numa pandemia. Agora, tem uma questão de caráter estratégico e tem uma questão de caráter de demanda. O mundo precisa de 14 bilhões de doses de vacina, porque a maioria das vacinas são de duas doses. Sim. Né? Por exemplo, a Coronavac a, a da AstraZeneca são duas doses. A da Pfizer é duas doses. Uhum. A da Moderna é duas doses. A da Johnson Johnson é uma dose, mas aí é uma vacina. Mesmo assim, você vai precisar das demais e, portanto, a maioria é de duas doses. Então, vamos lá, 14 bilhões de doses, você vai precisar de muita vacina. Uhum. E, no momento, você tem um déficit na produção de vacinas. Claro, está começando. Inegável, está todo mundo atrás de vacina, está uma... uhum. tá todo mundo atrás de seringa, está todo mundo uhum. atrás de tudo. Então, se você, obviamente, permitir que a iniciativa privada compre as vacinas, você vai tirar, você vai tirar... As vacinas que seriam para a distribuição uhum. geral para a população. Uhum. Primeiro você, momento tem que ser geral. Porque você vai, obviamente, com o setor privado comprando essas vacinas, você vai concorrer pela demanda, uhum. que hoje é uma demanda muito escassa. Quer dizer, é uma alta demanda por um produto que é extremamente escasso. Sim. Então você vai prejudicar a distribuição gratuita por parte do governo. O que eu acho que o governo tem que fazer, na minha opinião? Na minha opinião, o que o governo tem que fazer é, se não consegue ir atrás do número suficiente de vacinas por conta própria, utilizar o sistema privado de distribuição de vacinas, pagando ele para que não seja custosa a pessoa que vai receber. Ou seja, uma espécie de voucher sim, vacina. Sim. A iniciativa privada compra a vacina, vai atrás da vacina, aquelas que são certificadas... E o governo paga para que quem receba a vacina no uhum. setor privado não tenha que pagar por ela. Eu acho que é isso que tem que fazer. Agora, se hoje nós permitirmos que o setor privado forneça as vacinas, você vai ter uma questão estratégica de compra de vacina sendo prejudicada e, ao mesmo tempo, a questão da cobertura vacinal vai ser prejudicada. Porque acontece é. o seguinte, você vai ter lá um volume de pessoas muito pequeno se vacinando tendo um amplo número de pessoas não vacinadas. Isso é ruim para a vacinação. Por quê? Porque você vai permitir daí o espaço, uhum. a margem necessária para que haja uma mutação no vírus que seja resistente à vacina uhum. em si.
2: Agora quem está fornecendo muita não vacina é, é a Índia também. né? É, a Índia está é, numa é, é, progressão é, é, geométrica é. quase, está indo bem. E eu acredito que até junho aí estaremos praticamente tranquilos com relação à vacina.
1: Esperamos todos, né? Mas, claro. mas se der para ser antes, melhor, né? Não, não, mas eu não, quanto mas, antes, melhor. Assim, mas eu duvido, mas quanto eu duvido. antes, melhor. E junho está bem longe. É, mas não é tão simples assim. Opa, eu duvido, chegar que, a,
2: lá eu no... duvido
0: que até junho nós tenhamos...
2: É, é Eu fiz uma otimista todos aqui. É. Não nós
0: estaremos todos vacinados até hoje. É difícil. Vai ser um ano de vacinação. É. Mas o que importa é começar o quanto antes a gente começar Sim. o quanto antes a gente é, termina. E tem né? a imunidade
2: de rebanho, né? Com 60% que não, não se está contando aí, que é importante. O número de pessoas vacinadas também ajuda muito. Sim, tu precisa, por isso, você precisa é.
0: vacinar o mais rápido possível claro. e o maior número de pessoas, porque daí você alcança a imunidade de rebanho, que é mais de 60%. Isso. E eu acho que, ao mesmo tempo, e daí eu acho que todas as instituições, todas as esferas administrativas têm que fazer campanhas próprias de divulgação da conscientização para a vacinação. Não Ai, é, ah, va vacine-se porque é obrigatório, mas vacine-se porque é necessário, porque é um bem que você pratica
1: a terceiros. Uhum. Ao se vacinar, você, você protege terceiros. É porque a contra-informação aí está... É. É. Olha, eu, eu, eu pergunto o seguinte, é a
2: favor de ser é. obrigatória a vacina ou não? Olha, eu acho que todos deveriam se vacinar, até por respeito ao outro. Eu acho que... Eu não sou obrigatório, né? eu
0: não sou obrigado, mas eu vou me vacinar, principalmente em respeito aos demais. Ela vai se tornar obrigatória à medida em que ocorrendo em restrições a quem não, não se vacinar. Restrições, na minha opinião, são corretas. Por exemplo, não se vacinou, não vai embarcar num avião. É, não vai, não vai mesmo. Não vai poder viajar. Não vai pro exterior, não vai. Entendeu? Vai ter que se vacinar, não vai poder entrar num ônibus. Dá pra escrever viajar? Eu é, acho é, que... Mas hoje quem em dia... vacina,
2: é uh, uh, vacina ah, de febre amarela, febre quem ir pro Panamá, vacina.
0: Vários países exigem vacina. Nesse sentido, a obrigatoriedade vai existir.
1: Sim. O que, ela não, tem... não,
0: que não pode existir é, é, é forçar a pessoa é. se vacinar. É, Eu mesmo
1: não. fiz um projeto de lei baseado aí na experiência de Rotary. O Rotary é uma entidade que trabalha muito a questão da vacina da polio. É um é enfrentamento à questão da é, paralisia infantil. Então, a gente fez um projeto de lei que torna obrigatório aqui em Porto Alegre os pais, na rematrícula, apresentar a caderneta de vacinação das crianças. Sim porque as crianças têm o direito de receber a vacina. Uhum. Imagina a criança ficar ali puxando uma perna para o resto da vida porque o pai não vacinou claro. para poliomielite. Um pai é um absurdo. irresponsável. É uma barbaridade. Então, eu fiz esse projeto de lei, é, lei aqui em Porto Alegre. Então, o calendário das vacinas para as crianças, pelo menos, a escola ajuda a fazer o controle, porque é uma lei municipal de nossa autoria. Então, eu acho que nessa mesma linha... Que nem foi comentado aqui, a pessoa vai viajar se não tem a vacina da febre amarela ela não embarca porque é uma vacina que fica incubada 10 dias, não embarca que ela, mesmo. Que até que ela se defenda, perde a passagem uhum. não viaja, se não tiver feito um a vacina. Um colega meu
2: que viajamos para a China um ano retrasado, não tinha vacina, ficou.
0: Mas, mas, mas meus caros telespectadores, não é uma questão de decisão nesse caso se você não se vacinar depois que a vacina se tornar ela não é universal ainda mas o objetivo das instâncias governamentais é que se torne universal. A partir do momento em que todos tiverem acesso à vacina, se você não se vacinar, você vai ter restrições. E quem vai impor essas restrições não é nem o governo. Vai ser a própria iniciativa privada. Você não vai embarcar num avião, você não vai entrar dentro de um ônibus se você não mostrar que você está vacinado. Porque você não tem o direito, me desculpe, mas você não tem o direito de você ser um vetor de contaminação potencial. É isso. Até porque tem um monte de gente que não vai poder se vacinar. Por exemplo, o caso da vacina da Pfizer, ela é contraindicada para gestantes. Ela é contraindicada para pessoas que têm uh, alto grau de uh, potencial efeito colateral de reação alérgica. Sim. Então, essas pessoas não podem se vacinar. Tem gente que não pode se vacinar. Uhum. E essas pessoas vão continuar à mercê do vírus. Então, você se vacinar é você criar a proteção para os outros. Então, se você não consegue conviver em sociedade, me desculpe, mas a sociedade vai lhe punir. É muito egoísmo, né? É egoísmo, entendeu? E não é uma medida autoritária, é cobrar a responsabilidade, entendeu? Se está certificado por agências exteriores, se está certificado por uma agência que tem a credibilidade da Anvisa, e se tem, a, 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 e se tem por exemplo, o caso do Butantan, que é um instituto importantíssimo, então, qual que é o grande
1: problema de se vacinar? Nenhum, né? Então, nós temos que cobrar a responsabilidade. E isso vai ser, vai ser definido pelo mercado. Porque ver uma outra questão interessante? Eu até queria pegar um gancho aqui para falar um pouquinho de uma outra iniciativa nossa. Vai. Que foi um projeto de lei para ampliar uh, <risos> o teste do pezinho. Ah, importante. Né? O teste do pezinho para o recém-nascido, ele é quase que praticamente que nem se fosse uma vacina. Uhum. Se a criança fizer o teste do pezinho e detectar determinada situação com os aminoácidos, enfim, a quebra de proteína... O teste não é obrigatório hoje? O teste é obrigatório, mas no Brasil ele só prevê seis a oito é, doenças. Tem que ter mais... Tem, eu, eu um, aparelho, o teste. tem um aparelho o teste. que ele amplia para detec detectar 50 doenças. Isso. Então, eu fiz esse projeto em Brasília, já está já em vigor essa sim, lei. Sim, isso. Então, Debatemos a criança isso. bota uma gotinha ali... Aumentou. E salva a vida é, da aumentou criança. Aumentou o número,
2: o teste tem mais detalhes, né?
1: Ele, 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 ele agrega ali, digamos assim, a percepção uhum. de doenças que se forem tratadas naquele iniciozinho de vida da criança. Já faz por exemplo, claro. é, tem, tem até o, 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 uma situação que a gente sabe que a, é a criança que ela tem ali... É, com relação ao leite materno, ela tem uma rejeição ao leite materno. Se ela tomar o leite materno, o leite materno uh, dizima os neurônios da criança e se não detectar, a mãe vai ali e amamenta a criança e a criança vai, pode morrer. Então, o teste do pezinho ampliado é, ampliado é um projeto de lei de nossa autoria que é muito semelhante à vacina, porque é encontrar o problema que depois, depois que o problema se estabelece, aí não tem mais o que, que fazer. Foi aprovado? Não foi aprovado ainda, está tramitando. Cássio
0: Martinez manda aqui uma mensagem dizendo que é, parabenizando aí o vereador Márcio pelo, pela questão ambiental, arroio de lúvio, deve ser enquadrado nas questões públicas.
1: É, o arroio de lúvio é uma vergonha ali. A, é um crime ambiental o, o, a céu o aberto. O pessoal colocou ali, o pessoal da Safe Web aqui, o Luiz, eu quero até fazer um, um elogio, eles botaram uma manta de aço ali, quase em frente ao fórum novo que faz o recolhimento ali de toneladas e toneladas de lixo uhum. que são lançadas no arroio. Então, a gente teria que fazer algum monitoramento, fazer um trabalho diferenciado de enfrentamento aí a essa barbaridade eh, que acontece ali no arroio e que acaba por desaguar ali no Guaíba. E, e essa questão da poluição das águas do Guaíba, nós precisamos enfrentar urgente essa pauta, uhum. esse debate aí. É, é, a gente sabe que com tudo que se fez de investimento, aí, é, hoje praticamente lá a, a balneabilidade do LAMI, né, a nossa expectativa é que pudesse chegar até Ipanema, mas está longe disso acontecer. É, tem que estar tá na agenda da cidade, do debate, na agenda positiva do enfrentamento a essa situação. É, quem vai a Montevidéu aí, né, Bibo, ali Sim. conhece a, a realidade do emissor subaquático ali, as águas são balneáveis, né? Então, a gente precisa devolver essa questão da bauneabilidade das águas do Eiba para a cidade e nós queremos dar a nossa contribuição para esse debate.
0: O Roni da Silva, ele concorda com o Bibo na questão em relação à troca dos partidos, diz que o Brasil deveria se livrar de todos esses partidos. Acho que não, acho que o, uhum. o, o, o cidadão tem que ser livre para se filiar no partido ou não se filiar no partido. Mas, Mas se não forma, concordar, sai entende. fora. Quer ver um exemplo? Claro. O PDT... Ele, eu, eu, ele eu... aproveita e pergunta para ti, o próprio ah. Roninho mandou uma outra mensagem aqui, perguntando se o Brasil de fato está quebrado. O Brasil, olha,
2: não quebrou <risos> porque roubam de dia e o Brasil cresce de noite. Porque o PT, a esquerda, deixou praticamente quebrado o Brasil. O Brasil foi o partido mais roubado na história recente da humanidade. Era petrolão, mensalão, roubavam de, de caçamba. E hoje, o Brasil está sim, foi possível o auxílio emergencial de 50 bilhões por mês, por quê? Porque acabou a corrupção no Brasil, não tem mais obra superfaturada. Hoje, temos um país sério. Essa é a diferença, que as pessoas têm que entender. Se não, não tinha. Se continuasse a roubalheira, como dizia na campanha, nós teríamos aqui uma Venezuela, disputando quem é que vai comer o cachorro do vizinho, que na Venezuela comem cachorro de rua. Seu cachorrinho tá bem? Maravilha. Está tranquilo. Estamos na democracia.
0: Está bem? Tudo bem. E uh, eu vou para o intervalo,
1: que tá, nós tá. temos mais
0: mensagens no último bloco aqui, depois com o Bibo Nunes e Márcio Márcio ali. Já voltamos. Como é que está de mensagem? Um monte. Um? Tem mais de 100. Hum.
2: Qual é o teu normal? Tô bem.
0: Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Temos aqui o deputado federal Bibo Nunes e também o vereador Márcio Binzeri, novo presidente da Câmara Municipal. Vocês acompanham pelas redes sociais, arroba rdctv digital em todas as plataformas. Facebook, Twitter, Instagram YouTube. E também pelo podcast, no Google Podcast, Spotify, nosso site... Em todas as plataformas e o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portocolor, soluções gráficas, Portocolor atende pelo WhatsApp, você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa e também Clube do Remédio, Clube Remédio.com.br encontre lá as melhores ofertas aí na área farmacêutica, Clube do Remédio. Vamos aí no bloco final aqui com as participações do vereador Márcio Binzeli e também do deputado federal Bibo Nunes. Bibo, deu aqui essa revistinha aqui, os trabalhos que tu desenvolveste, o que, que tu destacas aqui? Olha, é... tem muita
2: coisa, eu até lendo esses dias me surpreendi, surpreendi.
0: Tem bastante <risos> emenda, né?
2: Não, na emenda, eu, modéstia à parte, acredito no Rio Grande do Sul, fui o deputado que mais trouxe emendas. Com certeza absoluta. Mas muitos projetos, é, o Porto de Arroio de Sal, tem que uma vai ser charge um do, Rio Rio do é, nessa, que... charge, aí. Mostra aqui a charge do... <risos> essa aí, Essa aí saiu na Zero Hora. Foi quando eu apresentei o Melo para pro, pro, o, o, o Melo pro Bolsonaro. Está né?
0: parecendo o velho da Havan. E, e eu que... disse,
2: é, não, velho da Havan, ele que tudo que ele queria até ter esse, <risos> esse casaco aí. Eu apresentei esse casaco, é, conhecido nacionalmente, a mídia nacional me coloca seguido com esse casaco. Então, por que, que eu usei esse casaco? Hum. Pelo seguinte... Porque eu apresentei um projeto de lei onde o brasileiro possa usar nas suas vestes a bandeira estilizada do Brasil. Pode usar a bandeira do Brasil no boné, numa camiseta, na calça, num lenço, porque oficialmente é proibido. É um absurdo isso aí eu peguei e mostrei no plenário calcinha com bandeira da Inglaterra, é, boné com bandeira americana, russa todos os países valorizam a sua bandeira então o que nós temos que fazer é valor, valorizar a bandeira nacional porque infelizmente você vê os movimentos populares que tem por aí quando tem movimento de esquerda não deixam apresentar a bandeira do Brasil é não é verdade? já viu movimento de esquerda que tem a bandeira do Brasil? não, eles têm vergonha e brasileiro tem que
0: amar sua bandeira Bom, mas vamos voltar às outras, às outras ações aí do teu mandato, Bilbo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, muito obrigado. E eu digo o
2: seguinte, quem quiser ver de forma digital, é muito, muito interessante. O meu primeiro projeto de lei foi pedindo o fim do fundo eleitoral, que eu acho um absurdo fundo eleitoral. Mas eu mudei meu conceito. Eu não, não, nunca peguei dinheiro do fundo
0: eleitoral. Tu não usou nessa última? Não, semana. não
2: usei. A minha filha também não usou. Mas é o seguinte, o fundo eleitoral... Pô, vão devolver para o governo o dinheiro, tudo bem, mas não é. O dinheiro vai para os partidos, vai para o meu adversário. Então, mudei. Enquanto não mudar o, o fundo eleitoral, eu vou usar. Vou usar, porque senão o dinheiro não vai para o governo. Não vai para a saúde, não vai para a educação. Vai para os meus adversários.
0: Então, o gasto que tiveram aí né, nessa campanha... Tudo fundo eleitoral. Mas não dá para aqui... criar uma legislação em não... que você possa abrir mão da sua parte? Eu, eu, não tem como abrir mão. Atualmente, não tem Sim, como. Sim, mas não tem como criar uma legislação Não, eu militares? Se, se tentou e não
2: deu. Não tem como. A imensa maioria quer. É. Porque eu acho que o dinheiro público não deve sustentar a campanha de ninguém. Mas se tem essa lei... Se abrir mão, eu vou dar, mão pro, eu vou dar o dinheiro para o meu adversário. Eu era a favor da contra. legislação
0: anterior, eu era a favor do financiamento privado de campanha.
2: É, é melhor do que esse, é melhor Com do que certeza. esse. Mas o que me orgulha muito aqui, ó, bem, eu tenho 100% de presença, no ano passado fui o deputado federal que mais usou a tribuna, do governo fui o que mais usou a tribuna também na Câmara, e o que me honra muito é que eu fiquei entre os 20 melhores deputados federais do Brasil, no Congresso em Foco. Essa é uma eleição séria em todo o país. E eu, não tendo partido, sendo um suspenso, fiquei entre os 20 melhores do Brasil. Isso, para mim, é motivo de muito orgulho. Emendas para vários lugares. Quer ver um detalhe interessante? Que revolta. Eu, quando cheguei lá, eu não tive apoio de nenhum vereador, nenhum prefeito. Nenhum. Aí, vão dar emenda. Pô, vão dar 200 mil para o pronto-socorro de Porto Alegre. 200 mil para o pronto-socorro. Depois me ligaram, deputado, muito obrigado. O senhor deu 200 mil para o socorro mas o normal é que nunca, nunca, um deputado federal tinha dado um centavo para o pronto-socorro de Porto Alegre, que presta um tremendo serviço. Aí fui lá, me chamaram, tive uma conversa com eles, ficaram impressionados com os 200 mil, dei mais um milhão, ficou um milhão e 200. E depois chamaram de novo lá, uma homenagem para mim, não venham querer me dar o nome de Bibo Nunes para uma ala, aí a ala de queimado, não, não preciso disso. Aí dei mais, mais um milhão. Dois milhões e duzentos. E agora, recentemente, acho que mandei mais 500 mil. Tem fundamento um deputado federal de Porto Alegre, eu que represento o grande Porto Alegre principalmente, não mandar dinheiro para o pronto-socorro? Por favor! Não tem sentido isso. E tantos lugares... Outra coisa, nunca, praticamente nunca, quase nada, de deputados mandam dinheiro para as paz. Olha o serviço que prestam as APAIS. Eu fui à pai aqui de Gravataí. Dei 50 mil para a de Gravataí. Como tinha dado um milhão para o Becker aqui de Gravataí, eu fui à pai para ver. Cheguei lá, tinha um monte de senhoras me esperando. Ué, por que isso, deputado? Nós temos 60 anos. Nunca um deputado nos deu um centavo. O senhor foi o primeiro. E isso em várias APAIS do Rio Grande do Sul. Por quê? Eu estou olhando a causa... Aí chega um vereador para mim, pô, me consegue uma caçamba que vou conseguir votos? Eu não quero voto, eu não trabalho por voto, eu trabalho pela minha consciência. Voto se conquista, não faço troca, vou te dar emenda para conseguir voto. Não, eu não tenho prefeito nenhum que me apoiou, nem um vereador, então eu ajudo a todo
0: o Rio Grande do Sul, indistintamente da votação do vice. Márcio, agora no comando da, da Câmara Municipal, vai ter muito assunto aí ao longo do ano. Qual que é o teu destaque inicial? Eu sei que o prefeito vai enviar é, nos próximos dias aí uma 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 uma, uma decreto uma uma lei para sustar a questão dos tributos do é. IPTU ao longo não é. desse ano mas dos próximos anos. Me permita só Creio também que fazer passe uma na câmara, né, Nas... não com Fala. certeza
1: vai passar, né? É, esse essa questão do aumento do IPTU e foi uma barbaridade, Elezou muitas pessoas nós que trabalhamos no mercado imobiliário. Tanto o locador quanto o locatário foi prejudicado, né? as pessoas, uhum. o comércio, enfim, várias, várias situações aí. A, a placa de aluga se vende, -se, é o que mais se vê pela cidade. Então, isso, esse, nobres, esse, esse, esse conceito nobres. De, de disfarçar aumento de imposto, falando aí de é, revalidação da planta, reanálise de política de valores, isso aí é conversa afiada. Sebastião Melo tem que diminuir mesmo o que foi feito, porque as pessoas não aguentam o tamanho do imposto que estão pagando pelo IPTU de Porto Alegre. Mas assim, eu também queria concordar contigo que essa regra da eleição, né, Bibo? É, especialmente aí com o Guilherme Macalós que entendia que a contribuição da sociedade no processo político ela era importante para a democracia. Não é? Porque quando o empresário, enfim... É, não importa de qual segmento ele tá também a sua contribuição dentro daquela lei, da legislação previa até 2% né? É também uma maneira da sociedade civil organizada se manifestar na construção da representação da democracia. Uhum. É, mas o que que acontece hoje a gente vê ali como foi divulgado aí Se elegeu a filha do Fernandinho Beramar não foi isso? Vereadora? Não né? sei. Está nas redes sociais. É. Né? Dinheiro. Quer Dinheiro. dizer, então o será que será que ah, ah, no caso assim a parte oculta da sociedade ela não se organiza para financiar de maneira ilegal os seus hum, candidatos lá, né? aí a hum, sociedade civil fontes. organizada ela é proibida de contribuir só, só, tem, três é, com a democracia.
0: só tem três fontes aí possíveis. a gente
1: vê um vereador recebeu 300 mil para eleição é. aqui em Porto Alegre, o outro recebeu 200 do fundo partidário aí claro, aí faz fundo uma eleitoral, ba... eleitoral. Fa... do fundo eleitoral Faz uma baita de uma votação. É. Será que está certa essa conta? É. em três
0: fontes possíveis de renda para financiar a campanha. É dinheiro Pessoa privado, física?
1: Dinheiro privado. Na física só, no na privado não. não. Na jurídica não, não pode na mais. Minha hoje opinião, é só física. Na só meu, física na
0: minha, Não eu sei, mas na minha opinião poderia, deveria ser os dois. Mas é um outro debate é. não vai dar para fazer hoje. Uh, mas são só três fontes. É privada, pessoas ou empresas, pública, dinheiro do governo, ou, daí a terceira, dinheiro do crime
1: organizado. Uhum. Mas e aí a quem serve? A que interesse não, que, esse que serve eleitoral, esse regulamento?
2: Você recebeu o dinheiro, recebeu? Recebi. Tá. Mas, 20 oh, mil. E, tá, eu te garanto que outros candidatos do PDT não receberam, porque muitos, a maioria não recebe nada. Isso que eu acho injusto.
1: Não, foi feito um critério. Mas eu todos recebeu. receberam?
2: Não, é difícil. Acho que não. A,
1: para os prefeitos até 20 mil habitantes era um valor. Mas De, depois... todos receberam? Todos receberam. Todos? Todos os candidatos todos os a prefeito, vice-prefeito. Não, vereadores não foi todos. É, né? difícil. Mas, mas é... o certo
2: é que todos que se candidataram tivessem a divisão Isonômica. O ideal... O
0: ideal mas Isso é o correto. Nós vamos entrar numa discussão de reforma política. É, mas é, O ideal, é, é, nesse é que... caso, combinando com o financiamento público, seria voto em lista.
1: Mas é. o voto ele é ser. em lista. Só porque que a lista vê, é aberta. É, é aberto. É, voto é lista, lista
2: fechado. É aberto. É Ô, é, eu estou vendo que está chegando ao tempo, fim. Não, não, só para dizer aqui, ó, da minha isso. revista, que eu, eu pedi impeachment dos ministros do STF. Foi o que mais pediu impeachment dos ministros. Por isso estou pensando até em ser senador, porque <risos> os senadores não fazem nada e têm medo de ministro. Eu não tenho medo. Tem medo não de tem um o preso. Tem medo. Os políticos têm medo do STF. Eu enfrento não tenho um o Não tem nem um pouco. Nem um pouco. Ah, eu sou mesmo. um cara correto, sério. Investigo minha vida todo dia e não acho nada. Porque para meter Vivo. contra a esquerda, como eu meto, não pode ter furo. E eu não tenho. Vivo. E outra... Fui processado pelo Caetano Veloso, pelo Chico Buarque de Holanda e eles... Estão, toda, a a hoje, de estão, ah, toda a MPB te processou. Estão...
0: Toda a MPB te processou. Me processaram
2: <risos> e o Chico Buarque está até hoje esperando a banda passar, porque vai levar nenhum pila, muito pelo contrário, teve que pagar os advogados. Que eu luto completar. com a
1: verdade. Para completar. Eu acredito também que a legislação evoluiu aqui em Porto Alegre através das emendas impositivas, hoje os vereadores também podem contribuir, como o Bibo falou aqui. Ah, milhão e 100, né? Eu fiz é isso? É, 1 milhão e 300, um pouquinho
2: menos. Ótimo! É então o vereador, e para o deputado gente... federal, tem 16 milhões, para o estado inteiro. É, gente... Tem só
1: para Porto Alegre 1.300 está ótimo. É, que nem tu comentasse ali, esses 200 mil para o HPS, eu consegui 150 mil para Santa Casa, 150 Conseguiu? mil para o Hospital da Restinga, Pô. 150 mil para o Vila Nova, eu coloquei quase 500 mil. 100 mil para o Instituto Câncer Infantil. Então, hoje o vereador ele consegue contribuir. Excelente. Né? O Instituto da Criança com Diabetes. O que o deputado estadual não tem, o né? O É melhor se de vereador. o deputado estadual Então, a gente tem hoje conseguido contribuir também, através dessa rubrica uh, e da legislação no orçamento. Claro que as entidades elas precisam ter um certo regramento. Tem que ser declarado de entidade pública. Uhum. Hoje ainda recebi o pessoal lá da Coima, a nossa conselheira tutelar, lá, tia Jandira, que pediu para a gente desarquivar um projeto de lei para tornar a, a entidade declarada de utilidade pública. Existe um regramento, existe todo um controle, projetos específicos, mas eu acho que agora também a Câmara vai poder dar a sua contribuição a partir das emendas impositivas. 50% é para a saúde, acho que é algo muito importante, é. ainda mais em tempos de pandemia. 50%. Né? É, e a gente, então, também aqui... Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer os nossos eleitores, desejar um bom ano a todos e dizer que lá na Câmara, contem comigo, contem conosco, estaremos trabalhando diuturnamente para dar a nossa contribuição para a cidade e para o povo de Porto Alegre.
0: E o Cruzando as Conversas está aberto para, para a presidência da Câmara, divulgação dos trabalhos e das votações. Márcio, parabéns aí. Obrigado.
1: Obrigado, querido. Muito obrigado.
0: Bibo, obrigado. Muito obrigado. Morra. Muito bem. Com isso, nós vamos ficando por aqui. E agradecemos a, os muitos comentários. Tem várias mensagens aqui que entraram uh, parabenizando aí a atuação tanto do vereador Márcio Binzeli quanto do uh, deputado Bibo Nunes. Uh, Câmara dos Deputados e Senado tinham que ter voto aberto. Parabéns, Bibo, concordo, Luciano Miralles.
2: Concordo, concordo.
0: Carlos está perguntando do nióbio. O Brasil tem 98% de reservas desse mineral. Não era melhor o Brasil explorar melhor este recurso? Vai ter que ser respondido outra hora. Sim. Né? Uh... Nióbio o... e grafeno. O Horácio Carvalho. Vacinar, usar máscaras são atos de consciência. É questão de educação. É respeito ao... Ao isso outro. aí. Uh... Tem também aqui. Deixa eu ver se dá tempo. Vamos ver se eu acho a mensagem, porque é tanta coisa. Uh, tem gente provocando tem gente que está mandando mensagem aqui também deixa eu pegar eu vou pegar a mensagem eu vou pedir para o nosso nosso pessoal aí da produção só segurar um pouquinho porque tem uma mensagem aqui que eu, eu tenho que ler uh, que é envolvendo a questão uh, da confraria gastronômica, gastronômica árabe que solicitou o presidente Márcio Binzeli ah, a criação do decreto legislativo Troféu Gastronomia de Porto Alegre, Márcio. e é, me ligou o Eduardo, né?
1: O Eduardo Eu me tava ligou. Estava de
0: máscara, não tem problema.
1: É. E... Pai, Lá de é São Paulo, <risos> eles têm feito assim, através da gastronomia, movimentos é, importantes aí na cidade, é, também a gastronomia turística. É, nós, inclusive, a pedido, fizemos ali uma homenagem ao chefe de cozinha. A gente sabe que tem vários, vários setores aí da gastronomia é, e você sabe que bares, restaurantes, enfim, a, as comidas típicas aqui, o italiano, a pizza, enfim, a churrascaria, né? hoje as galeterias. Então, eu acho que, que é, é bem-vinda a sugestão, é um, é um prêmio que é concedido lá em São Paulo. Aqui a gente tem, por exemplo, alguns prêmios específicos, como o prêmio Glauco Saraiva, que é concedido para a área do tradicionalismo, eu inclusive consegui aprovar ainda o meu último projeto de lei da legislatura, foi a inclusão de noções do tradicionalismo nas disciplinas uhum. das escolas de Porto Alegre, para tentar manter acesa a chama da tradição gaúcha, viva, né? é, na formação das nossas crianças e adolescentes. Hoje são mais de 3 mil CTGs espalhados pelo Estado, eu fui fundador de dois CTGs, dois DTGs, o Mala de Garupa, da Grande Loja, e o DTG Corretores da Tradição, Criamos um departamento de tradições gaúchas dentro da estrutura do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, é, só a título de exemplo, né, e agora vem essa sugestão. Ali na Câmara se, se, se resolveu padronizar os títulos e homenagens, né, Sim. e criando certos critérios, hoje cada vereador é, tem direito a conceder um troféu Câmara Municipal por legislatura, é, duas comendas Porto do Sol por legislatura e o cidadão de Porto Alegre também, né? é um, um por ano. Tem que ver, tem que, dar uma, tem que sentir se, se, se vai ter ambiente para criar um prêmio específico para essa Sim. área específica. Mas é que nem o Bilbo falou, daqui a um pouquinho temos que criar a Secretaria do Turismo. É, né? nós, nós precisamos Turismo. enfrentar algumas pautas específicas Sim. pela importância que elas têm a relevância que elas têm no contexto social de geração de emprego, de renda e de oportunidades. Então, a gente e agradece aí a sugestão. Uhum. Manda e... um abraço para a Leonora também, aí, uhum. é, da... E... Abrastura, acabou. É, o e a gente, acabou. a gente vai estar analisando essa possibilidade, sim. sim.
2: E, e, e só para encerrar, uma 30 o, Uma grande né? colaboração que eu dei ao Rio Grande do Sul foi que com a minha atuação nós conseguimos mudar o reitor da UFRGS. Pela primeira vez nós temos na UFRGS eu banquei essa parada junto com o presidente Bolsonaro, temos um reitor de direita, porque não se pode fazer política em universidade. E esse reitor não vai fazer política, vai fazer o melhor pela educação. E se ele fizer política, me fale que eu vou lá criticar e conversar com ele. Educação não tem partido.
0: Ele, ele, ele é de direita, mas ele não vai fazer política de direita. Não, não, não o pode. Eu garante. Não, isso. Garanto,
2: não pode. Se ele fizer, aí, aí, jogo. Aí vai brigar comigo. Então tá bem. Vai brigar comigo. Não, se pode usar escolas para fazer política. Isso é um absurdo, absurdo. E a esquerda gostava de fazer isso. Só que agora no governo Bolsonaro, acabou.
0: E acabou o programa também. <risos> Boa noite a todos, voltamos amanhã.
1: <risos> Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos
0: Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Colo. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br.